0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en el episodio de hoy estaré conversando con Hugo Arellano. Él es físico del Departamento de Física de la Universidad de Chile y se dedica a la física nuclear. Vamos a estar hablando de los aceleradores de partículas, cómo crear un acelerador de partículas desde una pila para entender un poquito lo que es la física nuclear. Vamos a hablar de la dualidad de onda-partícula y terminar conversando sobre... Eh, un poquito de mecánica cuántica que siempre es interesante. Como siempre, yo me gusta hacerte comentarios al principio del de podcast. Por lo tanto, primero quiero comentarte que la mejor forma de poder escuchar el podcast es suscribiéndote en las distintas aplicaciones que existen, tanto para iPhone como para Android. En Android existen distintas aplicaciones que tienes que buscar en el Google Play Store. Tú escribes podcast... Descargas la aplicación y te suscribes, y de esta manera todas las semanas te estarán llegando los episodios cada vez que se publiquen. Y en iPhone está la aplicación que se llama Podcast, que viene, está siempre, eh, y tú te puedes suscribir directamente ahí. Y si no, hay distintas, por ejemplo, Downcast, Intacast, y hay distintas aplicaciones que tú puedes ocupar. Lo más importante es que te suscribas, porque de esta manera disfrutarás semana a semana cada episodio. Eh, por otro lado, en este momento estoy grabando esta introducción del podcast, transmitiendo en vivo a través de Periscope. Voy a estar probando estas redes sociales que son bastante entretenidas para compartir de una forma distinta con ustedes, así que... Eh atentos, eh, me puedes seguir en Periscope y así voy a, voy a estar transmitiendo cuando vaya a hacer las entrevistas cuando esté en terreno mirando lugares para hacer charlas, observaciones etcétera, así que eh, busca en Twitter, arroba Quasar y en Periscope también estoy como Quasar. Bueno, también quiero comentarte algunas de las cosas que me han dicho los, de los últimos episodios, eh, he tenido grandes comentarios como siempre, yo se los agradezco mucho, me gusta enormemente poder compartir semana a semana con ustedes eh, en iTunes de Argentina me dicen hola soy Mariano de Buenos Aires Argentina quería felicitarlos por el podcast muy interesante ya me bajé el resto de los pods para seguir escuchándolos saludos eh, también dicen en iTunes eh, genial capítulo gracias J Navarro al monacid también en iBooks e me están diciendo Escucho todos los podcasts de divulgación que pillo y este es de lo mejorcito. Felicidades. También me están diciendo entretenido programa. Me aclaró muchas dudas muy didácticas las explicaciones. Felicitaciones cada día mejor el podcast. También dice excelente episodio, refiriéndose al episodio 24 del inicio del universo sin un Big Bang. El experto entrevistado logra simplificar, organizar y transmitir de maravilla conceptos tan complejos de cosmología. El podcast ha crecido enormemente en calidad, tanto por el creador, calidad de audio, temas e invitados. Estoy orgulloso de pertenecer a esta comunidad. Gracias por poner temas de ciencia y astronomía a nuestro alcance, Alex Zimmerman, Chihuahua, México. Bueno, estoy muy agradecido de todos los comentarios, hay muchos, no puedo leer todos, sino la introducción quedaría muy larga, por lo tanto te invito a que llevemos la discusión sobre los episodios a Twitter. Yo soy arroba Quasar, lo vas a ver en las notas del episodio y así podamos estar conversando sobre los distintos temas. Estamos, eh, se están dando algunas conversaciones bien interesantes en Twitter, sobre todo involucrando a gente que ha estado participando en el podcast como Jorge Díaz y también algunos que van a estar a futuro. Y bueno, también quería hacer un comentario que me da mucha felicidad porque esta semana el podcast cumplió las 100.000 descargas en seis meses de publicar episodios semana a semana ya logré tener 100.000 descargas y eso es gracias a ti gracias a la gente que me escuche, gracias a la gente que comparte semana a semana lo que estamos haciendo aquí en Astronomía y Algo Más. Así que bueno, espero que puedas compartir el podcast, que te suscribas a la lista astroblog.cl y que te contactes conmigo, ya sabes, a través de ricardo.astroblog.cl o bien a través de Twitter o Facebook. Así que los dejo con este, el episodio número 25 del podcast Astronomía y Algo Más. Espero lo disfrutes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Me encuentro aquí con Hugo Arellano, quien es doctor en Física, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Hola Hugo, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Ricardo. Un gusto estar aquí contigo.
0: No, para, para mí el gusto porque yo fui alumno tuyo en dos cursos y era muy interesante esos cursos y hoy día vamos a conversar sobre algunos temas que yo siento que son bien entretenidos que tienen que ver con lo que tú haces que es la física nuclear. Cuéntame un poquito para que la gente comprenda qué es lo que se entiende de física por física nuclear. A
1: ver, la física nuclear tiene que ver, o sea, surge con lo que uno llama el núcleo atómico. Es el corazón del átomo. Los átomos son eh, estructuras formadas por eh, electrones que las podemos visualizar como moscas muy livianitas. Claro, esa es una bonita apreciación, como moscas. Sí, moscas. Eh, estas moscas tienen carga eléctrica, la carga eléctrica es eh, negativa, y, y estas eh, están atraídas por lo que se llama el núcleo atómico. El núcleo atómico es muy, muy pequeño. Eh, si uno quiere hacer una imagen gráfica de, lo, de cómo se vería el, este átomo compuesto por moscas, es como si las moscas, eh, muy, muy diminutas, estuviesen volando en las galerías del Estadio Nacional o de cualquier estadio de fútbol y el núcleo atómico sería una frambuesa en el centro de la cancha. ¡Qué impresionante analogía! Y lo que también es sorprendente es que este núcleo atómico es dos mil veces más masivo que las moscas. O sea, déjame entender bien y
0: comprender lo que me estás diciendo. Nosotros sabemos que todo está formado por átomos y los átomos forman moléculas. Estos átomos... Lo que más poseen es espacio vacío. Exactamente.
1: El espacio vacío, que es todo ese espacio entre el centro de la cancha de fútbol y las galerías. Si uno, por algún meca me mecanismo, eh, fuese capaz de soplar las moscas, ya las, las moscas están muy, muy amarradas.
0: Hay que echarle algo eh, hay, hay, que, hay que.
1: Lo que hay que hacer es inyectar energía. Ya. O sea, cuando uno saca los electrones, tiene que darles energía para que pueda salir. Temperaturas para poder sacarlas son altísimas, ¿no? no tengo la cifra en este momento, pero digamos millones de grados Kelvin o grados Celsius si quieren, eh, ni siquiera en el Sol ocurren en la superficie del Sol ocurren esas temperaturas. Si, si realmente quiere sacar los electrones, eh, sí, hay procesos ahí que permiten eh, la evaporación de estos electrones. Y, y los núcleos empiezan a acercarse unos a otros. Ahora, otra cosa importante aquí es qué es un núcleo. Claro, para allá quería ir porque mencionaste que la mosca es como una
0: mosca que casi no pesa los electrones y en el centro está casi toda la masa de este átomo.
1: Exactamente. Hablemos sobre, sobre el núcleo. Que el, el núcleo atómico. A ver, el núcleo atómico está constituido por eh, dos tipos de partículas que las conocemos como protones que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, como su nombre lo sugiere, tienen carga neutra. Ahora, los protones... Y los neutrones interactúan mediante lo que uno llama fuerzas nucleares. Claro, y, y como vimos en el
0: episodio con Jorge Díaz, esta interacción es como que vayan tirándose pelotas. Y estas pelotas
1: son unos bosones, ¿no es cierto? En este caso, lo que las partículas que se tiran un protón con un neutrón, eh, la, la, la de menor masa, la más liviana, son los... Piones. Perfecto. Pero hay otro tipo de partículas, eh, sigma, hay, hay, hay todo un alfabeto griego de partículas <ríe> sí. ya que dan cuenta de la interacción entre protones con protones, protones con neutrones, neutrones con neutrones. Los neutrones, si bien tienen carga neutra, interactúan mediante estas fuerzas nucleares. Bueno, yo tengo una pregunta
0: porque estamos viendo que el núcleo atómico es muy, muy pequeñito y tú estudias
1: el atómico? ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se estudia algo tan pequeñito? Sí, es eh, una muy buena pregunta. A ver, yo, lo, yo creo que lo mejor, eh, la mejor analogía que uno puede hacer eh, es el uso de ondas y ecos. Por ejemplo, uno sabe que eh, los murciélagos cazan sus presas sin hacer uso de la vista. Claro. Ya. Eh, entonces, eh, lo que hacen los murciélagos es emiten un chillido un sonido, con lo que uno llama una longitud de onda, una longitud de ondulación, que sea más o menos del tamaño de la polilla que está volando y quiere capturarla. Cuando la longitud de onda es comparable con el tamaño del objeto que ellos quieren detectar, se produce un fenómeno de interferencia, una señal, eso llega al oído y, claro. y, y localizar el, el bichito y se lo comen. Pero es re importante el uso de ondas. Eh, la pregunta es cómo puedo yo construir ondas que sean capaces de ver cosas tan pequeñas como un núcleo atómico. Claro, esa es una pregunta importantísima. El análogo al sonido en física son los haces de partículas. No, no son haces de luz. A ver, un haz de partícula, uno tiene que visualizarlo, por ejemplo, esto es muy conocido hoy en día, un puntero láser. Claro, todo el mundo tiene punteros láser. Un puntero láser es eh, un haz de luz, usualmente es roja. Claro, yo, yo en astronomía para hacer las charlas ocupo uno de color verde. Exactamente. Eh, son longitudes de onda calibradas para eh, nuestra capacidad de, de, de ver. De ver, exacto. Porque podíamos perfectamente tener un puntero láser ultravioleta.
0: Claro, nadie lo vería. Exactamente.
1: Eh, lo, que, lo, lo importante aquí es que uno con los colores puede graduar la longitud de onda. Eh, la luz roja tiene una cierta longitud de onda, la luz verde una longitud de onda más corta. Claro. ¿ya? Entonces uno puede imaginarse longitud de onda incluso más corta. Y uno puede llegar, por ejemplo, a rayos X. Pero los rayos X nos van a permitir ver cosas eh, de los tamaños de la longitud de onda de los rayos X. Y necesitamos algo mucho más corto, mucho más corto. Recuerden la analogía del estadio nacional. O sea, un estadio y el núcleo atómico está al interior. Entonces, a esas alturas lo que uno necesita son partículas, Haces de partículas. Haces de partículas.
0: ¿Estirarle una especie de
1: láser al núcleo atómico? Es, eh, un haz de partículas es como un láser de partículas. Perfecto. Tengo que aclarar, láser técnicamente se refiere a luz, ya. Claro. No, eh, estamos hablando de es un haz muy similar a un rayo láser, pero de partículas colimadas. Son la, lo colimado colimados significa es eh, muy muy finito, pueden ser perfectamente del tamaño del diámetro de un cabello. Perfecto. Ahora, estos haces si eh, tienen energía grande, porque mientras mayor es la energía más corta es la longitud de onda, y por lo tanto estamos en condiciones de indagar cosas más pequeñas. Para estudiar el núcleo atómico, uno tiene que acelerar estas partículas. Normalmente son protones, uno usa haces de protones, también puede usar haces de electrones. Uno que hace un rayo de estas partículas y lo hace incidir eh, en el material que uno quiere estudiar, y ahí se produce al otro lado de la de dónde está chocando se produce un desparramo en las partículas y este desparramo es detectado. Ya,
0: hagamos una pausa porque has mencionado cosas muy interesantes entre medio porque estás diciendo que tenemos que tomar una partícula pensemos en un protón que tenemos que acelerarlo para lanzárselo
1: directamente a otro protón. Exactamente. ¿Cómo, o sea, cómo, cómo a, a podemos un tomar un protón para poder acelerarlo? Primero hay una etapa previa eh, si uno tiene por ejemplo hidrógeno. Lo que uno tiene que hacer ahí, eh, como primera etapa, es sacarle la mosca que tiene el hidrógeno, porque él pensando en átomos, el hidrógeno claro. es el átomo más ligero que se conoce. ¿Y
0: el hidrógeno cuando lo utilizamos nosotros lo sacamos del agua, por ejemplo? ¿O se ha sacado de algún otro lugar? como para llevarlo
1: de verdad al, al tema,
0: al tema súper práctico. ¿Tomo hidrógeno? ¿Cómo? ¿Yo voy al, a la esquina y compro hidrógeno?
1: Eh, bueno, yo creo que o sea, esa sería una, la manera más práctica. O sea, <risa> claro. uno, el hidrógeno eh, se vende en forma industrial. ya, ya supongamos, supongamos que tenemos eh, estanques de hidrógeno. Eh, una cosa importante ahí es eh, poder, eh, como, como decía, el átomo de hidrógeno es el átomo más liviano. Está constituido generalmente por un protón, y un electrón, o sea una mosca. Claro. Eh, nuevamente el protón es como dos mil veces más pesado, más masivo que el electrón. Entonces tenemos la mosca dando vuelta y lo importante aquí sería saber de qué manera yo puedo arrancar esta mosca y dejar el protón solo. Uh, y para eso existen eh, lo que puede ser, por ejemplo, tubos de descarga y cosas por el estilo, ¿ya? donde uno puede arrancar el electrón y quedarse solamente los protones. Perfecto.
0: Ya tenemos entonces el protón, le sacamos las moscas, los electrones,
1: y tenemos que acelerarlo. Y para acelerarlo, lo que uno usa, así como la idea básica, es eh, una pila, pila o batería, de ya. estas comerciales. claro ya Y después podemos extender la idea a, a un laboratorio grande, pero esta es la primera ley. Eh, si tenemos una, una, una pila de 1,5 volts, que es la típica pila sí. o batería comercial.
0: Ya, no vamos a decir marcas porque no nos están no, auspiciando. Sí, pero... Exactamente, <risa> lo tengo presente. <risa> sí,
1: no, pero no hay problema. Ya, sí, pero, eh, no... Entonces eh, lo que vamos a hacer es colocar un alambrito en uno de los polos de la pila, y otro alambrito por la otro. Y entre, eh, en estos alambritos lo que podemos colocar es papel de aluminio, o un metal. Ya. Eh, y la, las placas las acercamos una, una muy próxima a la otra. Y para idealizar el experimento, lo que podemos colocar todo esto dentro de una botella y le sacamos el aire para que no se, nos complique mucho el experimento. <risa> Ay, pero te le, ahí ya lo complicamos, porque ¿cómo le sacamos el aire? El aire la botella? con una bomba. Ya. Con una bomba, eh, son bombas de succión. Ya lo que hacen es aspirar eh, el contenido y aspirarlo y aspirarlo, y cada vez. Hay menos aire al interior. Ah, entonces no tiene que ser una botella plástica porque
0: si no se va a abrir. Exactamente.
1: Apretar. No, tiene que ser un, una botella de vidrio. ¿ya? Y, y con eso lo que estamos haciendo es sacar el aire de la botella y dejar eh, las partículas que queremos estudiar. Entonces, de alguna manera tenemos estos protones en una placa y lo que vamos a hacer es soltar uno de ellos. Ah, en, entre las dos placas se produce lo que se llama un campo eléctrico. Perfecto. Un campo eléctrico uno tiene que visualizarlo como un campo gravitacional. Ver, claro, que,
0: la, la palabra campo a veces suena compleja para la gente,
1: así como oh, un campo sí, gravitacional. Sí, a ver, la, la idea de campo es una idea eh, relativamente nueva. Eh, tomemos este tema, creo que sirve, sirve un poco para... Sí, por supuesto, bien adelante. Ver, pensemos que tenemos una manzana en, la, en, en nuestra mano eh, y, y la, la, la soltamos esta manzana eh, va a caer. Y eso va a ocurrir debido a que existe una fuerza. La tierra atrae a la manzana y viceversa. Entonces lo que uno dice es que esta manzana se cae a la tierra porque existe una fuerza. La pregunta es, bueno, y si yo saco la manzana, ¿existe alguna propiedad en ese espacio donde estaba la manzana? De modo que yo coloco la manzana en este espacio, la suelto y se cae, eso es una idea muy abstracta. O sea, es, es la idea de que existe una propiedad física en un espacio que se manifiesta como una fuerza cuando yo coloco el objeto. Eso es el campo. Uno habla del campo gravitacional como una propiedad que está en toda la Tierra y que se manifiesta como una fuerza. Perfecto. Entonces, cuando tenemos, en este ejemplo, las dos placas de aluminio, conectadas a una batería entre sus extremos, entre medio de las dos placas se produce un campo, campo eléctrico. De modo que si yo coloco un electrón, este electrón va a caer de una placa a otra con una cierta energía. Perfecto, porque tenemos la pila. Exactamente. Y acá hay, un, hay una cantidad que yo diría que es bien interesante y, y, y estoy seguro que mucha gente lo va a entender. Si yo coloco un electrón, en el extremo de una de estas placas, y lo suelto para que caiga a la otra placa, en la otra placa va a caer con una cierta energía, energía cinética, energía debido al movimiento. Si la batería es de 1,5 volts, típica batería comercial, ese electrón va a adquirir una energía de 1,5 electron volts. Ahora, si tengo dos baterías, puedo colocar una eh, en serie con la otra. Tengo tres volts, entonces lo que tengo yo ahí, entre, entre estas láminas de aluminio, puedo acelerar un electrón o un protón, y la energía que, cinética que obtengo es de 3 porque es 1,5 más 1,5. Me, me parece muy buena la analogía
0: la, la con, con las pilas, porque después vamos a llegar
1: a, a números bastante más grandes. Exactamente. Entonces, eh, lo que pasa es que mientras más energía cinética tienen las partículas, y aquí viene un concepto de, de física cuántica, eh, hay un, lo que se llama una longitud de onda asociada a esas partículas. Claro, yo, tal vez podamos ver eso más... Exactamente, pero la idea es que mientras más rápido, más corta es la longitud de onda. Claro. Entonces, si yo quiero escudriñar el núcleo atómico, necesito... Millones de electron volts. O sea, millones de pilas. Exactamente. ¿Ya? Ciertamente, este tipo de experimentos ya no, eh, no escalan con pilas. Claro. El, el tema de los electron volts, sí, uno lo tiene presente. Eh, se construyen aceleradores. Eso es donde quería llegar. Aceleradores de partículas. Porque todo
0: mundo ha escuchado hablar del CERN o el LHC, que es, que es el acelerador de partículas más grande que
1: hay hoy día en el planeta. Exactamente. A ver, eh, cuando uno quiere, quiere acelerar partículas, eh, en una primera etapa uno puede usar eh, placas como esta, pero después uno los lleva a un, a un anillo, a un túnel. Es un, ah, es un anillo formado por tubo, un tubo donde hay una cavidad, y lo que se hace es... Eh, gradualmente aumentarle la energía cinética a esta partícula. Entonces, es como si esto está en una especie de loop o halo. Cada vez que pasa en un cierto punto, lo que uno hace es empujar la partícula y da una vuelta y vuelve a, pas a, 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 tocar, a pasar por el mismo punto y se empuja nuevamente. Y cada vez que pasa por un cierto punto, se apura. Se le da un empujón. Y eso hace que cada vez adquiera más energía, más energía y más energía. Eh, en el caso del CERN, eh, ellos tienen anillos primarios, después tienen un secundario y después otro más grande. Ya lo hacen gradual. Ya, porque mientras más grande es el anillo, más, más adecuado claro. es para la energía. Ahora, en el caso del CERN, estamos hablando de tera electron volts. Claro. Tera, a ver, un millón. Un son es, mega. Son, son mega. Tera es un millón de millones. Son 12 ceros. Son hartas pilas. ¿eh? Es una... <risa> eh, eh, o sea, eh, eso es, sería imposible. La producción mundial de pilas no daría abasto para, para un acelerador de esas características. Eh, pero lo que se usa, ahí son otras técnicas. Claro. Ahora, es interesante cómo, cómo, fuimos haciendo, cómo
0: fuiste haciendo la analogía para llegar desde un, un ejemplo muy simple que es esta, esta pila con un cable, a llegar a lo que es hoy día el, el LHC y el gran acelerador de partículas, pensando en que todo lo que se quiere hacer es tomar partículas, hacerlas girar cada vez más rápido para aumentar la energía cinética y poder
1: escudriñar este núcleo atómico. En el caso del núcleo atómico, el núcleo atómico no lo estudiamos con el, con el LHC, lo estudiamos con aceleradores que son del orden de 10 millones o más menos 10 millones mil millones de electron volts. Ah, perfecto ese es un buen dato ese es el rango de energía en el cual que uno, uno utiliza para escudriñar escudriñar el núcleo atómico más allá que eso más energías más altas no, no van a aportar mucho eh, mucha información de la estructura y mucho menos que eso eh, mucho menos que la energía muy baja eh, empiezan a ser importantes las moscas de los átomos sí. eh, uno quiere estudiar el núcleo atómico en un dominio donde las moscas no importan mucho sí. pero no necesita ir a energías tan grandes porque si uno va a energías muy grandes por ejemplo ya un millón de electron volts cosas que ocurren es que las partículas que inciden eh, sobre el núcleo eh, se empiezan a producir otras partículas porque el protón no es una partícula fundamental, el protón está formado por constituyentes, está formado por tres quarks, eh, son tres cositas muy pequeñas que juntos conforman el protón. Y si uno le da suficiente energía a este sistema, eh, rompe el sistema y se producen otras cosas. Y ya cuando uno está en ese otro dominio, está estudiando otros procesos.
0: Entonces, hablemos un poquito del LHC, que es muy interesante, saltándonos a, otro, a, a esta área donde no vamos a estar escudriñando el átomo, sino que vamos a estar creando partículas nuevas. Y partamos por el nombre. LHC significa Large Hadron Collider, o sea, Gran Colisionador de Hadrones. Ya entendemos lo que es gran, ya entendemos lo que es colisionador. ¿Qué es lo que es un hadrón?
1: Un hadrón, eh, los hadrones en este caso se trata de protones. En, en, física, en física de partículas hay toda una clasificación de partículas. Eh, están eh, los leptones. Dentro de otra clase están los hadrones, que son las que interactúan vía interacciones fuertes, o llamemos nucleares. Ya. Eh, puedo dar ejemplos de los hadrones, los protones eh, y los neutrones. Perfecto. Eh, los hadrones están formados por quarks. Por quarks. Ya ¿Ya? Esa es la definición de hadrón, que eh, está, está formado, formado por, quarks. por quarks. Y hay, Perfecto. Eh, dentro de los hadrones, hay una subclasificación, y estas subclasificaciones los separa entre aquellos que están formados por dos quarks o tres quarks. Los formados por dos quarks eh, son los mesones, y los de tres
0: quarks son los hadrones. Hadrones. Entonces aquí no van a hacer colisionar mesones. ¿Vamos a
1: colisionar solo a drones? Adrones. Los mesones tienen otra particularidad, que no viven mucho. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que es no mucho? Ah, eh, millonésimas de segundo. Bueno, entonces tú... Me... A, a excepción, cuidado, ¿Ya? del neutrón. El neutrón está formado por tres quarks, al igual que el protón. Claro. El neutrón no tiene carga eléctrica pero el neutrón se puede desintegrar al cabo de unos 10, 15 minutos y deja de ser neutrón y salen tres cosas. Es como una pompa de jabón que tenemos que súbitamente eh, se rompe ¿Ya? y queda otra pompa de jabón pero con dos partículas, dos chispitas, dos cositas más que salen. Entonces tenemos que el neutrón... Desaparece y aparece un protón. Pero eso, ¿eso ocurre en todo momento.
0: O sea, ¿no, los átomos que nos constituyen a nosotros, los neutrones se están desintegrando.
1: Eso ocurre también. También ocurre. A ver, eh, con respecto a estos dos constituyentes, o sea, el, el residuo de este decaimiento, a este decaimiento se le llama decaimiento beta. Entonces, el neutrón que tiene una cierta energía, pasa una cierta masa, pasa un protón que tiene una masa ligeramente. Menor, más un electrón que es una mosca, y más lo que uno llama un neutrino. El nombre neutrino, probablemente esto ya lo habrás hablado en alguna. Sí, lo conversamos en el, en el episodio de Neutrino es, es, es como en italiano es un neutroncito. Sí, contamos la historia como Fermi le puso el nombre. Que es una partícula muy particular, eh, era casi como un fantasma. Una partícula que no tiene masa.
0: Sí, yo les recomiendo escuchar ese episodio con Jorge Díaz, está muy interesante. Lo voy a dejar en las notas de este episodio para que puedan acceder rápidamente a él.
1: Eso, eso ocurre cuando tenemos un neutrón libre. El neutrón eh, en el núcleo atómico también puede ocurrir. Ahí, eh, de hecho, eso es, un, es uno de los mecanismos importantes de lo que uno llama radioactividad: el decaimiento beta. El decaimiento beta. Y, y es muy interesante. Porque eh, eso eh, da cuenta de lo que uno llama la transmutación del núcleo atómico. Por poner ejemplo, a ver, voy a, voy a valerme un torpedo, voy a buscar una tabla periódica. Perfecto, no hay ningún problema. Entre paréntesis, eh, acá la palabra torpedo eh, eh, es sinónimo de una ayuda de memoria. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí eh, dos, eh, dos elementos. Eh, Bastante conocidos, contiguos en la tabla periódica, que es el cobre y el zinc. Perfecto. El cobre es un metal rojo. Sí. Y el zinc que es un material utilizado, también es un metal, eh, se utiliza para la techumbre y cosas de ese tipo. El cobre tiene 29 protones y el zinc tiene 30. Y voy a imaginar que el cobre, eh, el cobre eh, eh, es una una cancha de fútbol con 29 electrones. Por lo tanto, nuestra analogía inicial es 29 moscas. Perfecto. En el centro de la cancha hay una frambuesa que tiene 29 protones y va a tener un número importante de neutrones. Los, los neutrones son importantes para que esto se aglutine, o si no, no se aglutina el núcleo. Pero no es necesario que tenga la misma cantidad. No. No, de hecho, puede tener 29 neutrones, 30, 31, 32, eh, hay una tendencia, hay una, una ley que uno puede cuantificar y es el tema, un tema de física nuclear, por ejemplo, tratar de entender por qué eh, cierta cantidad de neutrones es más favorable que otra cantidad de neutrones, pero la tendencia es que el número de protones y neutrones es más o menos la misma. Claro.
0: Más o menos. Pero no es la misma. Y cuando tenemos
1: un, una cantidad de neutrones distinta, ¿estamos hablando de un isótopo? Exactamente. Eh, el isótopo eh, se llama iso. Tiene, iso es el mismo topo y tiene que ver con protones. Misma cantidad de protones. Y cambia la cantidad pero, de neutrones. Y cambia la cantidad de, de neutrones. Perfecto. Entonces, eh, supongamos que uno de estos eh, neutrones del cobre experimenta un decaimiento beta. Ya, Tenía 29 protones y un neutrón pasa a ser un protón. Entonces el cobre cambió su número de protones de 29 a 30. Pero el que tiene 30 protones es el zinc. Sí, exactamente. Entonces, por este proceso natural que es el descaimiento beta, el cobre se transformó en zinc. ¿Y eso pasa?
0: ¿Tengo un cable de cobre y de repente se transformó en un cable de zinc?
1: Bueno, a, a esto hay que ponerle números ya. Eh, Son procesos, eh, en algunos casos, muy muy lentos, pero ocurren. Voy a colocar otro ejemplo, y este es un buen ejemplo, carbono-14. Sí, yo estaba pensando también en los procesos de datación. Exactamente. Así como lo vimos el ejemplo del cobre, con una cierta cantidad de, un número de determinado de protones, pero con un número diverso de neutrones, uno también puede ir al carbón. Claro. El carbón tiene... Eh, en este, el carbón tiene 6 protones y la, como dije que la tendencia la tendencia, la preferencia es que haya una igual cantidad de neutrones el más común tiene 6 neutrones, como tiene 6 protones y 6 neutrones, uno asocia la suma 12, perfecto entonces uno se refiere al carbón más común como el carbono 12, porque tiene 6 protones
0: y 6 neutrones, y seis neutrones.
1: Así como existe el carbono 12, hay otro que tiene 7 neutrones, 7 más 6, tenemos 13. Eso es lo que uno llamaría carbono 13. Y hay otro que es el carbono 14, que tiene 8 neutrones y 6 protones. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. El carbono 14, si uno de estos neutrones experimenta lo que uno llama este decaimiento beta, pasa a ser un protón. Eso quiere decir que en el corazón del átomo, un neutrón se transforma en un protón, salió disparado un electrón y salió también disparado un neutrino.
0: Exactamente.
1: ¿Ya? Esa radioactividad. Eso ocurre. Estas partículas que salen disparadas, lo que uno llama radioactividad, es radiación. Qué buena. ¿Ya? Y eso está natu es natural. Y lo que ocurrió entonces es que ahora ya no tenemos un núcleo atómico con seis protones, sino que tenemos con siete entonces, si uno va a lo que llama bueno, la tabla periódica de elementos y ve cuál es el, el elemento que está al lado del carbono y que tiene siete protones... Claro, ahí tenemos el nitrógeno. ...es el nitrógeno. Entonces, lo que ocurrió es que ese carbón se transformó en nitrógeno. Ya, entonces,
0: tenemos, no sé, imaginen una cantidad de átomos, muchísimos átomos de carbono, y uno de esos, al cabo de una cierta cantidad de tiempo, se transformó en, un, en nitrógeno.
1: Exactamente. Ahora, esto es bien interesante porque la probabilidad de que estas cosas ocurran es relativamente, relativamente baja ¿ya? pero hay que tener en cuenta de que, a ver, por ejemplo y aquí viene el, el tema de la datación, como la gente puede decir que este, este, este pedazo de fibra o esta persona, este fos, esta momia eh, tiene tantos eh, cientos o miles de años claro, ya entonces, el, el asunto, el supuesto es el siguiente. Cuando uno vive, se alimenta. Cuando uno se alimenta, come carbohidratos, lechuga cereales, claro. todo eso. Y, 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 y papas
0: fritas y cosas que tampoco fritas, son tan buenas. Todo, todo sí. lo
1: que está... Ahora, toda esta alimentación tiene carbón. Eh, el átomo, carbón. Claro. O sea, las moléculas orgánicas tienen mucho de carbón. Entonces uno está hecho de los átomos que, que, que uno se ha alimentado. Uno come, devuelve claro. la sangre, las células y todo esto, el cuerpo de uno está constituido por átomos que provienen del ambiente. O sea, podemos decir que somos lo que comemos. Exactamente. Ahora, eh, y, y cuando uno come, siempre hay una cierta cantidad, un porcentaje pequeño, una presencia muy pequeña de carbono 14. Perfecto. Entonces, cuando uno se muere, uno deja de, de comer. Claro, no, hay, no hay forma de comer, no hay manera de este entregar, entregar más carbono al cuerpo. En ese momento, uno tiene, supongamos que de, de 100 átomos de, de carbono, 10 son carbono 14 y 90 son de eh, carbono 12. Carbono 12. Claro. Y al cabo de mil años, tenemos el número de, 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 de decaimientos beta, es tal que disminuye a la mitad la cantidad de,
0: de átomos de carbono 14. O sea, tenemos cinco átomos que van a ser de nitrógeno. Exactamente. Entonces lo que hacemos es medir la cantidad de nitrógeno. Si tenemos la mitad, claro, vamos a saber más o menos cuánto tiempo Exactamente. tenía
1: Exactamente. esta momia. O sea, un poco eh, es una medición indirecta,
0: eso es muy interesante. Y yo quería retomar un tema que tú estabas comentando, que dijimos lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, ese más adelante ya llegó. Y tú empezaste a hablar que una partícula tenía asociada una una onda. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Hablé un poquito de esta dualidad onda-partícula, porque cuando tú estudias el núcleo atómico, siempre vas a estar... ¿Ligado a esto que es esta
1: función de onda? Esto, esto es una de las cosas, yo diría, una de las cosas más fascinantes e intrigantes en el conocimiento humano. ¿ya? Y, y tiene que ver con un tema que tú probablemente en tus conversaciones anteriores has tocado de lo que es la física cuántica.
0: No, todavía no he tenido ninguna de física
1: cuántica. ¿Ya? Entonces voy a, voy a dar una, una idea primera, ¿ya? La, la, la y voy a tratar de ser bien sintético en esto, dentro de lo posible, eh, en la naturaleza, en nuestras concepciones sensoriales, podemos hacer una distinción importante entre lo que es una onda y lo que es una partícula. Claro,
0: nosotros imaginamos las ondas como las olas en el mar, cosas bueno, así, y las partículas como pelotas.
1: Exactamente. Eh, cuando uno, por ejemplo, tiene una piedrecita entre los dientes, uno tiene bien claro que es una partícula. Claro. Ya no es una onda que está entre los dientes. Y, y por ejemplo, ahora que nosotros estamos conversando, estamos tirando ondas sonoras al micrófono. Exactamente. Eh, no es una lluvia de partículas, sino que son vibraciones elásticas ya, eh, que eh, interactúan con la membrana de este micrófono y se, bueno, se escuchan.
0: Esperemos eh, que se escuche bien. Si nosotros
1: sacamos el aire. Claro, no tenemos sonido. ¿Ya? Entonces, siempre uno tiene la idea de que hay un medio en el cual se transmiten. Uh, en el siglo, o sea, en, en 1860, por decir algo, eh, Maxwell, un físico escocés, eh, desarrolló una teoría que fue una síntesis muy interesante de los fenómenos electromagnéticos, los fenómenos de los imanes, eh, la peineta que pasa por el pelo y que deja la estática, los rayos eléctricos, todo esto se condensa en lo que se llama una teoría electromagnética.
0: Están las ecuaciones de Maxwell que yo mencionaba en un episodio anterior que yo, que yo siempre veía poleras con las ecuaciones de Einstein y no con las ecuaciones de Maxwell, y un oyente me mandó una foto de una polera con las ecuaciones de, de Maxwell. Es, es, es,
1: es impresionante eh, 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 es una síntesis, yo diría, maravillosa eh, en, en, en las cosas que, que se han...
0: Claro, y son ecuaciones complejas, ¿eh? porque son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
1: Sí, son ecuaciones complejas. Eh, eh, la, eh, hay, una, eh, hay un poco para que la gente entienda, o sea, ayudar a entender un poco. Eh, el concepto más conocido eh, en la gente es la fórmula. Eh, a los físicos se les reconoce porque tienen fórmula. <risa> claro. ¿verdad? Eh, en realidad, las ecuaciones, estas ecuaciones son como fuentes de fórmulas. De, de ahí surgen fórmulas que uno puede aplicar. Claro, y, se, y se utiliza a través de ciertos métodos para poder llegar a esos resultados. Exactamente. Ahora, es una fuente de fórmulas que uno las establece estudia, le da vuelta, la mira por arriba, por abajo, las descuartiza, etc. Y de repente salen algunas ideas.
0: De hecho, yo recuerdo haber sufrido con esas fórmulas cuando estaba en tu ramo de métodos <ríe> matemáticos de la física. Eh, salen unas cosas bien complejas cuando uno trabaja este tema.
1: Pero uno, uno las puede leer.
0: Sí, no, Y son bonitas cuando después uno las graficaba. Habían cosas bien so, so, interesantes. Uno, uno las
1: puede leer. Uno puede hacer lectura de lo que ellos tienen. Y una de las lecturas de estas ecuaciones de Maxwell fue que existen ondas asociadas a este campo eléctrico y magnético. Estamos hablando nuevamente del campo. Claro, Ya. ya ondas asociadas. Ondas asociadas. Eh, y lo más sorprendente de todo es que él llega a que estas ondas se propagan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Eso, eso es impresionante.
0: Claro, hoy día tal vez quizás no suena tan impresionante porque ya, bueno,
1: tenemos celulares y muchas cosas. Exactamente. Pero en, el, en ese tiempo fue potente. Es potente. Fue alguien que escribía con lapicera a tinta en su escritorio claro. y llega... Sin WhatsApp, sin... Sin ninguna... Celular, sin internet, sin nada. Exactamente. Y escribiendo en este papel, y seguramente a vela, porque no había claro. electricidad masiva probablemente, llega a que hay una propiedad que se propaga a 300.000 kilómetros por segundo, y fue la luz. Eh, posteriormente se explican muchas cosas. Viene la transmisión inalámbrica, que es fabulosa. O sea, hay, hay, que, hay que darle la... La importancia que tuvo
0: Maxwell, hoy día el mundo tecnológico, electrónico que vivimos, es gracias a esas
1: ecuaciones que planteó Maxwell. Exactamente, en, en gran medida, porque después viene otra cosa. Claro, de, o sea, la física y la, y la, la ciencia la siempre. La cuántica en entra y hace una entrada también eh, impresionante. Pero entonces, eh, eh, dentro de las cosas sorprendentes, por ejemplo, con estas ecuaciones se puede describir. El fenómeno de la, el, la luz que pasa por el prisma. O bien los arcoíris ¿Qué, qué cosa más insólita. Unas ecuaciones nos permiten entender el arcoíris con ecuaciones. Qué buena. No, no, no tenemos el tiempo para profundizar en eso. Entonces, pero
0: es interesante. Pero quiero creo que nos vayamos hacia ah, el objetivo de tratar bueno, de entender esta, esta entonces, función de onda. Hasta
1: ese entonces, todo perfecto, todo perfecto, y ya se aceptó la idea de que la luz es una onda electromagnética.
0: Claro, eso yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que escuchaba onda electromagnética y era como, bueno, tenemos ondas mecánicas y electromagnéticas. Pero pues cuando uno entiende por qué se dice ese nombre, según todo lo que me estás contando, es súper potente. Ondas mecánicas se transmiten en un medio. Exactamente. Electromagnéticas son campos
1: eléctricos y magnéticos propagándose. Exactamente. Ahora, en ese momento, cuando eso ocurre, bueno, hasta antes de Maxwell no se sabía si la luz eran partículas o eran ondas. Cuando sale Maxwell, digamos ah, estos son ondas. ondas, ¿ya? Y de ahí para adelante funcionamos con que eran ondas. Hasta que viene un fenómeno muy extraño que se llama hoy en día el efecto fotoeléctrico.
0: Claro, que todos conocemos sin darnos cuenta, porque nosotros tomamos fotos con el celular a cada rato, hoy día eh, Instagram y todos estos lugares ocupan estas cámaras que necesitan el efecto fotoeléctrico. Así que es un fenómeno muy conocido para todos que no lo entendemos muchas a ver, veces.
1: Eh, y, y, y para graficarlo un poco, es, pensemos que tenemos un metal ya, y lo eliminamos con una linterna. Siempre eh, la luz acarrea energía. Ya Es cuestión de colocarse frente a un calefactor. Estos calefactores infrarrojos eh, es radiación eh, claro. roja y, y ahí hay energía y eso nos calienta. Entonces, Toda la interna transporta energía. Y lo que ocurrió es que eh, con este, si uno colocaba, y estoy simplificando la historia un poco para entenderlo. Sí. Eh, de,
0: Ot otro día tal vez podemos entrar en detalle. Pero eh,
1: esencialmente se, se dio cuenta eh, alguien que al iluminar con luz ultravioleta sobre un metal se producían chispazos. Ya, eh, una, una observación sencilla. Exactamente. La pregunta es: ¿cómo podían salir.? Chispazos. Sí. ¿Ya?
0: Quiero hacer, yo siempre hago, hago pausas porque es demasiado interesante cómo funciona el proceso de un físico, que es mirar un acontecimiento o generar una especie de experimento, un metal, una linterna.
1: Lo alumbramos y vemos chispas y nos preguntamos por qué ocurre? Exactamente. Y, y, y nuevamente lo que se trató de hacer ahí es explicar ese fenómeno con las ecuaciones de Maxwell.
0: Claro, que, es el, que la caja era de la
1: herramienta que, que existía para describir el transporte de energía, que llegaba un metal, se almacena energía y eventualmente puede salir algo. Pero salía inmediatamente la chispa. Entonces,
0: o sea, eh, las ecuaciones predecían
1: algo que no estaba ocurriendo. Es, exactamente. Eh, si salían chispas tenían que ocurrir varias horas después. Pero no, aquí tan pronto se prendía la luz salía una chispa. Y fue Einstein, en el año 1905, el que vino con una idea, física. pero totalmente revolucionaria. Dijo, en realidad la, 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 la luz está formada por partículas, que posteriormente le pusieron fotones, pero llamó paquetes de energía, cuántos de energía. Y esta partícula entrega energía a uno de los electrones del metal, con, eh, y, y esa entrega de energía instantánea le da energía al electrón para que abandone el metal y ahí se produce la chispa. Pero fue importante la idea de que la luz está formada por un cuántum de energía. de Ahí viene el, la palabra cuan, cuántica, un cuántum de energía. Pero, pero Einstein no fue el que dijo la palabra cuánto, es fue no, un Planck. Eh, exactamente, pero, pero se pero, empieza pero a claro, interrelacionar. El, el,
0: el concepto, entonces estas chispas saltaban de inmediato porque a ese nivel la luz estaba forma, eh, 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 comportándose sí. como una partícula que tiene una, un nivel de energía.
1: Exactamente. Eh, que, no, que no es con, continuo. Eh, esa, la entrega de la, exactamente. Dada, dada la, fre, la frecuencia de la luz, eh, llamemos el símbolo F para la frecuencia, él decía que la energía eh, fue... Una constante, que es la constante de Planck, multiplicada por F. H por F. Perfecto. Esa es la energía. Y con eso él puede explicar eh, este fenómeno.
0: Claro, todo eso es para no decir la, la letra nu, para eh, claro, introducir. Uno, uno, ya. Uno,
1: uno, uno se queda con las letras eh, claro, griegas, digamos. Entonces, bueno, la luz tiene este comportamiento dual, como onda o como partícula. Y después viene una cosa bien, bien exótica, fue por ahí, por el año 1912 o algo por el estilo, no estoy muy cierto. Eh, un físico francés, eh, Louis de Broglie, él dice, si el fotón tiene este comportamiento dual, o sea, la luz, eh, se comporta como partícula y como onda, dependiendo del contexto, porque también, entonces, ¿por qué no las partículas? no han de por comportarse como ondas. Es, es una cuestión muy bizarra.
0: Es absolutamente bizarro. Es decir, es, lo voy a llevar a un extremo. Es como que De Broglie dijo ¿Por qué la materia no se
1: comporta como una onda? Exactamente. Pero, pero, si, eh, pero si las partículas, uno puede decir, pero si las partículas son partículas, Exacto. por eso tienen el nombre, ¿ya? Eh, esos argumentos. así.
0: Y se llevan estudiando, bueno, no se llevan estudiando tanto tiempo, pero se conocían los
1: electrones, los protones. Exactamente, y esas son partículas, tienen masa, uno, entre comillas, las puede localizar. Sí, y uno se las imagina como pelotitas, y hasta el día de hoy que tenemos la mecánica cuántica seguimos imaginándonos el, el átomo como pelotitas. Exactamente. Y no es así. Eh, y, y es porque... Nuestro mundo sensorial nos construye una realidad y toda nuestra intuición está amarrada a, a esta cosa sensorial. Claro. Lo otro es abstracción. Tenemos que renunciar a estas concepciones sensoriales. ¿ya? Bueno, volviendo a esto de De, de, de Broglie, él dice eh, es, la, si, 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 si las ondas el, de luz, pueden comportarse como partículas. Entonces, ¿por qué no la materia se, no, se puede comportar como onda? Y, es más, dijo, eh, estableció una relación entre la energía de las partículas y su eh, y una longitud de onda. Eh, era una especulación y no fue tomada en serio, excepto por unos científicos norteamericanos que hicieron un experimento donde construyeron un haz de electrones y lo hicieron incidir sobre un, creo que fue sal, Ya. y colocaron detectores y observaron un comportamiento idéntico de este haz de partículas uh, si se hubiese hecho con rayos X, que era luz. Ya, entonces, para, para entender este experimento, es como que yo tengo sal. Si tiro
0: partículas, las partículas van a chocar con las partículas de la sal y lo que debiéramos ver en los detectores son puntitos. Exactamente. Eh, eh, donde lleg donde salpicón, llegaron esta estas
1: pelotas? Un salpicón. Pero lo que ellos
0: observaron es como que hubiésemos hecho pasar un rayo láser, rayos X o cualquier longitud de onda visible, y lo que se observa hay un patrón de difracción
1: que Exactamente. se llama. Difracción es un fenómeno muy característico, de las ondas. De hecho, por ejemplo, eh, difracción ocurre en las ondas, en las microondas. Cuando uno anda en un celu con el celular, eh, está en un lugar, ah, tengo poca señal. Eso tiene que ver con interferencias. Hay zonas que están más iluminadas que otras. Es un fenómeno característico de las ondas. Bueno, este, este, esto que veían en las imágenes era un fenómeno de interferencia. Y lo, lo, lo insólito es que este fenómeno de interferencia estaba ocurriendo con partículas. Con electrones. Con electrones.
0: Y, y ahí ya no entendieron nada y fue extrañísimo en, todo. Y en ese
1: momento eso fue, eso fue yo, yo creo que mucha gente quedó perpleja. Absolutamente. Perpleja. Eh, que, que, que las partículas, los electrones, se estén comportando como onda, eso no... No, no, no cabía nuestra intuición. Bueno, eh, esto evolucionó y se, ya hoy en día uno eh, lo tiene totalmente eh, asimilado, lo, lo acepta. Y es toda la tecnología que, con la cual uno cuenta los, eh, el, el, la gran justificación en los aceleradores. Porque ahora, cuando uno dice aceleramos partículas, son ondas de, de partículas cuyas longitudes de onda uno las puede calibrar de acuerdo a la energía. Y por lo tanto, uno escoge la energía para una determinada longitud de onda para estudiar un determinado fenómeno.
0: Y así es como estudia entonces el núcleo atómico. Exactamente. Que en realidad podríamos decir que el núcleo atómico es una especie de núcleo dual porque es una partícula, pero además
1: tiene asociada una, una onda. Exactamente. El núcleo está formado por partículas, Ahí, ahí estamos volviendo al centro de la cancha. Tenemos protones, eh, neutrones, confinados en un espacio muy pequeño. Eh, es algo así como del orden de 0,000 repitan eso eh, 14 veces <risa> metros. Ya es una, un espacio muy muy reducido. Y efectivamente, eh, uno cuando estudia estas partículas eh, la tiene que estudiar con un formalismo que hoy en día se llama eh, mecánica cuántica. Y ocurren cosas también muy, muy interesantes en este núcleo, el núcleo atómico. Eh, es un problema muy, muy complejo y muchas veces uno tiene que simplificar las cosas. Claro, porque además uno no puede ir a
0: estudiar el núcleo atómico como lo haces tú con las concepciones del mundo como lo conocemos. Porque la mecánica cuántica nos demuestra que todo es
1: distinto y es extrañísimo. Eh, pero contamos con un formalismo, eh, que son ciertas ecuaciones. Eh, y son ecuaciones que hoy en día uno las postula. Uno dice, aceptemos esta descripción. Que uno pudiera, por ejemplo, ya aceptemos la ecuación, hoy en día se llama la ecuación de Schrödinger. Hay otras ecuaciones, digamos. pero.
0: Muy conocido por el gato.
1: Es, es bien fascinante.
0: Eh, 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 porque por
1: ejemplo eh, puedo decir lo siguiente eh, ah, tenemos el núcleo atómico, el núcleo atómico está formado por protones y neutrones pero qué pasa si yo en mi mente en mi mente eh, prescindo de los electrones de estas o sea, moscas, ya sacamos los electrones y juntamos muchos núcleos y ahí uno está construyendo lo que uno llama un sistema imaginario, donde están los protones y los neutrones en una piscina infinita eh, que sería materia nuclear. Eso se le llama materia nuclear. Ahora, eso no es tan bizarro, no es tan absurdo porque lo que uno también puede pensar es, ¿qué pasa si solamente tengo puros, en vez de protones con neutrones, tengo solamente neutrones? Ah, eso es interesante. Es un medio nuclear formado por puros neutrones y eso hace contacto las estrellas de neutrones. Claro.
0: Entonces, eso, eso que tú llevaste a experimento mental de juntar estas partículas del núcleo, lo encontramos en el universo. Exactamente. Que son las estrellas de neutrones. Exactamente. Y nosotros tenemos un episodio sobre las estrellas de neutrones con Cristóbal Espinosa. Yo voy a dejarlo en las notas del episodio para que puedan escuchar un poquito más sobre estas estrellas tan extrañas que además tú hoy día estás estudiando.
1: Exactamente. Ahora, estas son estrellas extremadamente densas. Eso es impresionante. O sea, si se uno saca todos los electrones del Sol y junta dos soles y, los, y se queda solamente con los núcleos, eso queda, quedaría confinado en 10 kilómetros. 10 kilómetros es el centro de cualquier ciudad eh, grande.
0: Ahora, me parece fascinante cómo llegamos desde el núcleo atómico a la mecánica cuántica para terminar viendo objetos del tamaño del Sol, que ya son absolutamente macro, para llevarlo a una estrella de neutrones, estamos hablando de 10 kilómetros o algo así, pero que están regidos por esta mecánica cuántica, por las
1: partículas. Exactamente. Ahí, ahí, ahí está el dominio de la física nuclear.
0: ¿Y qué es tu dominio?
1: La física nuclear se pregunta las interacciones entre los protones, los neutrones, el núcleo atómico eh, y, y cómo la mecánica cuántica nos permite entender ciertas cosas que ocurren. ¿Por qué hay más carbono 14, o sea, menos ah. carbono 14 que carbono 12? Eh, ¿Cuánto es el número máximo de neutrones que puede tener un núcleo? que es lo que uno llama eh, lo, los casos límites de, llevar, de, de llevar neutrones todo al extremo? Eh, ahora eh, la, el, las herramientas que uno utiliza para estudiar la relación energía y densidad en una estrella de neutrones es la, son las mismas herramientas que uno utiliza por ejemplo para estudiar la colisión de un protón con un núcleo atómico
0: bueno, me parece ese es un tema muy fascinante y con ese concepto eh, quiero terminar este episodio para que quede la duración que siempre están quedando y bueno, invito a, a los auditores a seguir investigando este, este un tema, la física nuclear, la mecánica cuántica la estrellas de neutrones son temas fascinantes y vamos a seguir teniendo conversaciones al respecto, así que, bueno Hugo yo quería agradecerte enormemente este tiempo que me has dado para poder conversar sobre estos temas tan fascinantes que, que están vinculados a lo que tú haces que es la física nuclear, muchísimas gracias
1: Bueno, te agradezco la, la, la invitación a participar en este eh, esta ruta de la entrevista que has mantenido eh, con bastante éxito también.
0: Eh, muchísimas horas. gracias, un gusto. Bueno, espero que te haya gustado este episodio y, bueno, como siempre, al final. Quiero recordarte que existen tres formas que tú puedes colaborar con el podcast Astronomía y algo más. La primera es compartiendo el podcast con tus amigos, tu familia. Siempre es importante compartirlo mientras más personas lo descarguen. Más entusiasmado estoy yo para seguir realizando y la información puede llegar a la gente que de verdad le interesan estos temas. También es importante que dejes tus comentarios en iTunes. Y en iVoox, e que son los dos lugares donde puedes encontrar el podcast, porque de esta manera se hace visible el podcast en, estos, en estas plataformas. Así que deja tus comentarios, yo estoy siempre mirando, respondo muchas de las cosas. Bueno, en iVoox e no se puede responder tanto eh, como directamente, pero siempre estoy escribiendo y revisando los comentarios y a veces puedes pues tu comentario puede salir aquí al aire. Y la tercera forma es aportando a la realización de este podcast porque hay varias cosas que hay que costear y eso lo puedes realizar en astroblog.cl slash aporte. Y bueno, eh, yo ya les conté que voy a estar en el encuentro de la Unión Astronómica Internacional, donde en ese encuentro, eh, bueno, se realiza en Hawái, por lo tanto estaré a través de Periscope. Voy a estar transmitiendo algunas cosas, por eso estoy haciendo la prueba ahora en Periscope, hay varias gente. Y bueno, les tengo que recordar que para que ustedes puedan hacer comentarios en Periscope y vean esto que estoy haciendo en vivo... Eh, necesitan tener la aplicación instalada en el teléfono, ustedes instalan Periscope y la gracia es que apenas yo hago una transmisión en vivo que van a hacer cuando estés realizando algo astronómico, le va a llegar la notificación y ustedes van a poder ver lo que esté realizando en vivo, en este caso la grabación y la muestra de cómo dejo listo episodio a episodio porque en un ratito más voy a estar publicando el episodio número 25 que es este. Así que bueno, espero que hayas disfrutado este podcast y la próxima semana se viene la conversación, la segunda parte de la conversación que tuve con Jorge Díaz. Así que nos vemos la próxima semana.